0: Amigas, amigos de la Cátedra de Jordano Bruno, es un gusto para mí estar con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Samuel Benavides, soy el anfitrión del podcast en este 22 episodio. Vamos a hacer nuestros saludos protocolares primero a nuestro director general, a nuestro director ejecutivo, también a los miembros, a los coordinadores, al equipo del comité editorial, por supuesto a nuestros docentes de planta, nuestros investigadores y también a los académicos que siempre nos acompañan. A los miembros, todos y cada uno que está en nuestro chat corporativo, que ya vamos sumando unos 200, y por supuesto a los simpatizantes. En esta noche vamos a revisar un rito masónico que nace en 1881. Su efeméride tiene directa relación con él y es sobre George Legresse. Este rito masónico se llama Rito Antiguo y Primitivo de Memphis Misraim. Vamos a revisar un extracto de las notas históricas de este rito y vamos a finalizar con una hermosa pieza musical que viene del antiguo Egipto. Vamos a continuar con nuestras efemérides. En 1946, hace unos 75 años, fallecía George Legresse, nombre místico A. Eques, a. Rosae Caritatis. Él participó activamente de las organizaciones iniciáticas. Teder inició a Georges Legresse en el martinismo el 30 de junio de 1906. Fue miembro del Supremo Consejo bajo la dirección de Papus a partir del 10 de octubre de 1908 y también sirvió como inspector principal de la Orden Martinista a partir del mes de octubre del mismo año. Teder también acepta alegres en la Orden Cabalística de la Rosa Cruz. Fue un chevalier du temple et perfect de la estricta observancia y del rito sueco. En 1937, varios oficiales del Gran Priorato del Betia, de los Caballeros Benefactores de la Ciudad Santa, reconocieron a Georges Legrès como Grand Professe. Legrès también fue un destacado maestro masón del grado 33, escocés, antiguo y aceptado, en el Gran Oriente de Francia y miembro honorario de la Gran Logia de Dinamarca. El 9 de septiembre de 1909 recibió una carta patente y los grados 33 al 95 del rito antiguo y primitivo de Memphis Mirraim de parte de John Jacker. Jan Brickhout va a confirmar ambos documentos. legres también fue gran maestro de una línea que practicaba la Rosa Cruz de Oriente de los trabajos del rito de los Eluscogen. En el campo profesional George Legrès sirvió como el director principal del Teatro de Starbucks. Continuando con nuestra exposición, vamos a leer un extracto de las notas históricas sobre el rito antiguo y primitivo de Mephim Israel, el cual fue escrito por Jan Brickhout, una yo antes de su en 1933, el cual fue reeditado por Constantin Chéviñon en 1938 y que se encuentra en los Anales Iniciáticos de Lyon. La traducción del francés al italiano y de este al español ha sido dada por la Gran Logia Simbólica de Chile, la cual tiene todos sus derechos reservados. Puede leerse en su página web www.grandlogia simbólica de chile.blogspot.com en el banner Notas Históricas Generales del Rito. También se encuentra en el libro Notas Históricas de Memphis, y Israel y del Martinismo, escritas también por John el cual fue transcrito por Filippo Gatti y cuya traducción es de Valeria Noli. La orden masónica está dividida en diferentes ritos, los cuales, bien que diversos, están sin embargo todos basados sobre los tres grados de la masonería simbólica. En Francia, los ritos actualmente practicados son el rito francés, el que lo practica el Gran Oriente de Francia, el rito escocés, la Gran Logia de Francia y el Supremo Consejo, el rito inglés, la Gran Logia Nacional de Francia, el rito escocés rectificado, que son las logias de maestros escoceses San Andrés y en la Gran Logia Nacional, y el rito de Méfim Israín del soberano santuario para Francia y los países asociados. Mencionemos todavía bien que estando por fuera de lo que llamamos masonería de tradición, porque en él se inicia a los hombres al mismo título que las mujeres, el rito mixto practicado por el derecho humano y por la gran logiamista de Francia, Escisión, del derecho humano. Nuestro objetivo no es el de examinar la organización de estos ritos, sino de reunir en algunas páginas las notas y fechas históricas concernientes al rito de Memphis Raín. Nosotros diremos simplemente que cada uno de estos ritos tiene su autoridad reguladora y su jerarquía. La autoridad reconocida por cada rito es la única que tiene el derecho de constituir masones, de promulgar los decretos en ese rito y de conferir los grados de su jerarquía. El rito antiguo y primitivo de memphis Raim, respetando por encima de todo los principios tradicionales de la francmasonería que él ha mantenido y quiere mantener intactos, viene a declarar que él respeta la independencia de los otros ritos y como él no se inmiscuye en nada en los actos emanados de su autoridad, él entiende que los otros ritos actúan de la misma manera. El rito de Mephi Mishraim es el heredero de las tradiciones masónicas del siglo XVIII, del que él ha guardado los sabios principios, la fuerza moral y la disciplina. Él tiene su origen en la masonería oculta de los filaletas de París, de los hermanos arquitectos africanos de Bordeaux, de la Academia de los Verdaderos Masones de Montpellier, del rito de Bernetti de Avignon y, sobre todo, del rito primitivo de los filadelfos de Norbón. Es a este rito primitivo de los filadelfos, establecido hacia 1779 en Norbón, por el marqués de Chef de Bien, que el rito antiguo y primitivo de Méphi misraim hace remontar el origen de sus principios y la forma de su organización. El régimen estaba dividido en tres clases de masones que recibían 10 grados de instrucción. Estas clases o grados no eran la designación de tales o tales grados, sino de las denominaciones de colecciones pudiendo ser extendidas a un número infinito de grados. La tercera clase, formada de cuatro capítulos de la Royx Croix, se ocupaban de la masonería desde el punto de vista esotérico y estudiaban particularmente las ciencias ocultas. El rito primitivo de Norvón fue agregado al Gran Oriente en 1806, pero en abril de 1815 hubo montaban una especie de renacimiento del rito. El reto primitivo de Norbon había en 1798 sido importado a Egipto por los oficiales del ejército de Bonaparte que habían instalado una logia en el Cairo. Es en esta logia que fue iniciado Samuel Jonis, el cual llegado a Francia en 1814 restableció Montaban en 1815 una gran logia bajo el nombre Los Discípulos de Memphis con la asistencia de Gabriel Marconis de Negré del barón Dumas, del marqués de Larroque y de J. Petit Hippolyte Labrunie, antiguos hermanos de Rito. El gran maestro fue el hermano Marconis de Negré. Como consecuencia de intrigas, esta gran logia fue puesta en sueño el 7 de marzo de 1816. Los trabajos fueron retomados en 1826 por una parte de sus miembros, pero bajo la obediencia del gran oriente de Francia. Algunos años más tarde, muchos hermanos, entre los cuales entiende Marconista Negré, hijo del gran maestro de los discípulos de Memphis y alto grado del rito de Misraim, tuvieron la idea de reunir los grados en los diversos ritos dados hasta entonces y de consolidarlos sobre los principios adoptados por Montabán. Ellos examinaron los grados de los diversos ritos, los revisaron y los encuadraron en un cierto número de grados semejantes, explicando los dogmas religiosos de los antiguos hierofantes, de las iniciaciones antiguas. Luego de ello debieron a esta a la organización el título de rito antiguo y primitivo de Memphis. Los grados de iniciación fueron divididos en tres series de siete clases, que son bien menos agrupaciones de grados de las escuelas donde... Como el rito primitivo en Orbón, son enseñadas las ciencias masónicas. La primera serie enseña la parte moral, reposando sobre el conocimiento de sí mismo, y ofrece la explicación de los símbolos, los emblemas, las alegorías. Ella dispone a los iniciados el estudio de la filosofía masónica. La segunda serie comprende el estudio de la historia y de los ritos masónicos más universalmente esparcidos, así como los míticos poéticos de la antigüedad y de las iniciaciones antiguas. La tercera serie encierra el complemento de la parte histórica de la filosofía. Ella estudia los mitos religiosos de las diferentes edades, lo mismo que todas las ramas de la ciencia denominada oculta o secreta. En fin, en relación a la masonería, ella hace conocer la parte mítica y trascendente compuesta del esoterismo y de grandes misterios admiten los estudiosos ocultos más avanzados. No solamente cada una de estas tres series están formadas además por divisiones en las cuales son conferidos todos los grados masónicos modernos, pero todavía todo conduciendo progresivamente a través de los antiguos misterios donde se re revela la razón de la existencia de estos grados, la última serie revela el esoterismo de la masonería, la Gnosis, esta ciencia que se ha perpetuado de siglo en siglo hasta nosotros se ilumina hoy nuestra institución. Tal es el origen y la constitución del rito antiguo y primitivo de Memphis al cual se ha venido a añadir a continuación el rito de Misraim. Después de esto que viene a ser dicho, se comprenderá fácilmente que el rito de Memphis, Misraim no puede convertir más que a un número muy restringido de individuos. Ellos se reclutan principalmente entre los estudiantes del ocultismo y del hermetismo, los cuales, por el hecho de sus estudios, son más aptos que los otros para comprender los secretos masónicos reales. Así como entre los masones estudiosos, que no se contentan con saber hacer ciertos signos y aprender la pronunciación de ciertas palabras de las que ellos ignoran el sentido, sino que están deseosos de remontar hasta la fuente real de nuestras instituciones y del estudiar la parte oculta y trascendente de la masonería. Para finalizar, vamos a entregar una pieza musical llamada música tradicional egipcia que es compuesta por Sphinx Music Publisher del año 2013. Amigas, amigos, este ha sido el podcast de la C. Giordano Bruno. Nos vemos en el siguiente programa.